0: Bienvenue sur l'épisode 25 du podcast 168 heures. Donc, euh, avant de commencer, je dois vraiment être transparente avec vous parce que cet épisode-ci... Je le fais autant pour moi que pour vous. Et pourquoi? Ben En fait, parce que je veux me commettre à vous afin de remettre en pratique une technique de journaling que j'ai faite l'an dernier et que j'ai envie de reproduire dans mon quotidien euh, à partir de maintenant. Et si vous me connaissez un peu, vous savez sans doute que je pratique religieusement un rituel matinal tous les matins depuis déjà quelques années. D'ailleurs, si ce sujet-ci vous intéresse, euh, j'ai un épisode complet, soit l'épisode 6, que je vais mettre les liens dans les show notes, euh, qui, euh, qui parle justement de la routine matinale que je fais. Alors, si vous voulez plus de détails, juste à cliquer sur le lien. Donc, moi, dans mon rituel matinal, euh, une des choses que j'aime vraiment faire, c'est d'écrire. Et normalement, j'écris très longtemps et sur plusieurs pages. Donc, euh, depuis quelques semaines, par exemple, euh, je dois vous avouer que j'ai comme moins envie, on dirait, d'écrire le matin et encore, j'ai encore moins envie d'écrire longtemps. Mais pourtant, j'écris depuis tellement d'années que je connais les bienfaits de l'écriture, je connais la puissance qui se cache derrière cette habitude-là. Donc, j'ai envie Envie de persister, mais je ne veux pas non plus que, euh, que mes activités de mon rituel matinal soient vues comme des tâches. Puis là, je suis un peu en train de voir mon écriture du matin comme une tâche. Donc, j'ai ressenti le besoin d'apporter des changements à ma routine. Et si jamais de votre côté, vous euh, pratiquez une, une, une routine matinale, Gardez en tête que le but, c'est pas euh, de, de cocher une checklist. Là. Essayez vraiment d'avoir du plaisir dans votre routine et moi, on dirait que j'avais un peu moins de plaisir par rapport à l'écriture et c'est ce qui fait en sorte que j'ai pris un peu de recul et j'ai essayé de voir comment je pouvais améliorer le tout. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé. donc c'est à ce moment-là, en fait, il y a quelques semaines, tout, tout à peine, euh, je me suis rappelé d'une technique de journaling que j'ai pratiquée pendant un mois l'année passée et que j'ai profondément aimée. En fait, j'ai tellement aimé ça que je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté après un mois, j'aurais littéralement dû continuer. Et puis, euh, moi, ce que j'ai aimé de cette technique, puis je vais vous l'expliquer en détail là, dans les minutes qui suivent, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était très, très rapide et surtout que j'ai tiré des résultats très, très concrets. Donc, si de votre côté, vous sentez le besoin de peut-être vous recentrer, d'apprendre à mieux vous connaître ou de concentrer peut-être vos énergies et votre temps au bon endroit, cet épisode est parfait pour vous. Et la beauté, c'est que ça va juste vous prendre cinq minutes d'intégrer cette nouvelle habitude-là dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite de cet épisode-ci? En fait, je vais explorer avec vous le monde du Journaling Express, qui est une technique puissante pour transformer votre quotidien en une expérience épanouissante. Et oui, rien de moins. Donc, qu'est-ce que je m'apprête à vous expliquer? En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Journaling Express et quels sont les avantages. Je vais aussi vous expliquer la technique de Journaling Express que je vous propose de faire avec moi. Je vais aussi vous partager euh, les résultats concrets que j'ai tiré moi-même de cette technique. Je je vais aussi vous présenter comment euh, on fait pour arriver à intégrer une nouvelle habitude comme celle-ci dans notre vie qui est sans doute déjà chargée. Et euh, finalement, je vais aussi vous enseigner comment appliquer les apprentissages que vous allez avoir tirés du Journaling Express afin que vous puissiez justement métamorphoser vos journées parce que c'est ça l'objectif de l'épisode. Alors allons-y et plongeons dans le contenu dès maintenant! Donc, qu'est-ce que le journaling express et quels sont les avantages? Donc, juste pour euh, commencer, là, moi, j'utilise l'expression anglaise journaling, euh, mais je pourrais très bien dire euh, écriture. Là, En fait, c'est juste que quand on entend journaling, on comprend très bien qu'on écrit dans un journal et qu'on n'écrit pas une to-do list. Là. Donc, euh, je vais continuer d'utiliser euh, l'appellation journaling express. Et pourquoi on dit express? En fait, c'est parce que c'est une méthode d'écriture rapide qui consiste à consacrer une très courte période de temps, soit aussi peu que cinq minutes pour écrire de manière réfléchie sur des sujets spécifiques. Et en enfin, fait, cette pratique-là peut être utilisée pour euh, divers objectifs, c'est vraiment libre à vous, mais notamment, là, je vous en donne quelques-uns, ça pourrait être pour la connaissance de soi, la concentration, la résolution de problèmes, la créativité, l'amélioration de l'estime de soi, peut-être pour gérer votre stress, et tellement plus que ça. Et puis, euh, pour vous assurer que l'écriture se fasse rapidement et surtout parce qu'on veut le faire sur des sujets spécifiques dans l'optique d'en tirer des leçons et des apprentissages, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous baser sur des réflexions précises. Donc, en anglais, on entend souvent des prompts. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans quelques instants la technique que j'utilise et je vais vraiment vous présenter des réflexions très, très précises que je vous invite à utiliser pour faire cette pratique de journaling express-là. D'ailleurs, je me permets de vous proposer ici, si jamais le journaling en général vous intéresse, sachez que j'ai un superbe e-book qui est disponible dans ma bibliothèque de ressources gratuites où je révèle littéralement neuf techniques d'écriture. C'est un e-book super beau, comme il est vraiment beau, juste pour la beauté, allez le télécharger, mais sinon il est aussi fort utile, il est hyper complet, là, il y a une trentaine de pages. Alors rendez-vous, euh, j'ai mis le lien dans les show notes, là, mais allez vous le procurer maintenant, c'est gratuit et en bonus, vous allez avoir accès à comme une douzaine euh, d'outils supplémentaires. Euh, donc, en résumé, là, le journaling express, c'est une pratique qui est simple, vous l'avez compris, mais c'est aussi super, super puissant parce que ça peut avoir un impact significatif sur votre bien-être, à la fois émotionnel, mental, spirituel et même physique. Donc, moi, ce que j'aime de ça, c'est que c'est rapide et que ça nous offre un moyen de nous exprimer, de réfléchir autrement que dans notre tête et ça nous permet aussi de nous améliorer d'une manière qui peut être facilement intégrée dans notre routine quotidienne. Pourquoi? Mais Parce que je vous l'ai dit déjà, ça prend juste cinq minutes à intégrer. Et si vous ne savez même pas comment trouver 5 minutes dans votre journée, restez avec moi à la fin de l'épisode, je vais vous aider à trouver euh, du temps pour, que, pour cette habitude-là. Donc maintenant, le, vraiment le cœur de l'épisode, ça va être ici, c'est ici que je vous explique la technique de « Journaling Express » que je utilise, que j'ai utilisé l'année passée, que je m'apprête à recommencer euh, aussi euh, pas plus tard que demain. Et euh, c'est celle-ci que je vous propose. Donc, cette technique-là, euh, c'est une méthode qui va vous permettre de vous aider à vous découvrir, mais aussi à découvrir ce que vous voulez vraiment. Vous allez voir que dans les résultats que vous allez tirer, ça va, vous allez vraiment être capable de mettre en lumière vos dons et aussi, vous allez savoir où investir votre temps, et votre énergie. Parce que le but ultimement, c'est d'investir notre temps et notre énergie aux bons endroits. Et avec ce très, très court exercice-là euh, de 5 minutes par jour, vous allez pouvoir y arriver. Euh, ben, pour, pour commencer, c'est tellement simple que j'ai failli pas le mettre dans, dans, dans mes notes d'épisode, mais je vous le dis quand même, vous allez avoir besoin d'un crayon, vous allez avoir besoin d'un carnet de notes et vous allez avoir besoin de 5 minutes. Je vous encourage vraiment à utiliser un carnet de notes, un journal, appelez ça comme vous voulez, et d'un crayon et de ne pas le faire juste dans votre tête parce que vous n'allez pas être capable d'aller euh, voir vos résultats ensuite. Là. Et euh, si vous le faites sur votre cellulaire ou si vous le faites euh, de façon électronique, ce pas les mêmes choses qui vont sortir et je veux vraiment que vous sortiez de votre contexte numérique ou de votre contexte professionnel, que vous euh, tentiez d'appliquer cette nouvelle habitude-là dans un endroit où vous vous sentez bien et en sécurité et je trouve que de le faire avec un carnet de notes et un crayon, c'est vraiment positif. Ça va aussi... Euh, Activer votre, euh, votre mémorisation, ça va activer votre euh, concentration et aussi ça vous implique euh, physiquement euh, et euh, émotionnellement dans l'activité. Alors, euh, au risque de me répéter, utilisez un vrai cahier avec un crayon. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de euh, répondre à des petites questions le matin en vous levant. Première chose que vous faites en vous levant et la dernière chose que vous faites avant de poser votre sur l'oreiller le soir. Donc, il y a trois questions que je vous invite à répondre le matin et il y a trois questions que je vous invite à répondre le soir. Moi, personnellement, ça me prend un total de cinq minutes pour la totalité des six questions. Si c'est nouveau pour vous, si vous avez de la difficulté, peut-être avec l'introspection, les réflexions, au pire, ça va vous prendre cinq minutes le matin et cinq minutes le soir, mais je vous le dis, là, c'est vraiment cinq minutes. Les trois questions que je vous invite à répondre le matin, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui me motive en cette nouvelle journée? La deuxième question. Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire en cette nouvelle journée? La réponse peut être rien, soit dit en passant. Et troisième question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi ces 24 dernières heures? Si vous avez quelque chose à noter, notez-les, les questions que je viens de vous dire. Sinon, sachez que j'ai toujours mon résumé d'épisode très, très détaillé qui est disponible sur mon, euh, mon site web. Le lien pour le résumé est dans les show notes également. Donc, si jamais vous conduisez, vous pliez du linge et que vous ne vous rappellerez peut-être pas des questions que je vous dis, allez voir le résumé tout simplement. Donc là, je vous ai parlé des questions à se poser le matin et maintenant, on va regarder les questions que je vous invite à vous poser le soir, juste avant d'aller au lit. Et ces questions-là sont d'ailleurs inspirées de la pratique personnelle d'Alex Banayan, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, auteur conférencier très connu euh, dans, dans, le, dans le domaine, entre autres, des affaires du mindset, de la persévérance, de ces choses-là. Donc, les trois questions à se poser à la fin de la journée, ce serait la première, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie aujourd'hui? Deuxième question, qu'est-ce qui m'a drainé de l'énergie aujourd'hui? Et finalement, dernière question, qu'est-ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui? La dernière question, je vous dirais qu'elle est optionnelle euh, parce que si vous avez répondu déjà le matin « qu'est-ce que j'ai appris sur moi ces 24 dernières heures? » En le faisant à chaque jour, je veux c'est un peu la même question que vous vous posez, donc euh, libre à vous, vous pouvez vous la poser deux fois par jour, puis ça se peut très très bien que les réponses soient différentes, fait que c'est très intéressant, mais si vous voulez vous la poser juste une fois, c'est correct, vous pourriez la mettre optionnelle le soir ou vous pourriez la mettre optionnelle le matin, mais de grâce, laissez-la au moins une fois, c'est une question hyper riche, hyper importante à se poser au moins une fois par jour dans ce petit défi, si on veut, d'écriture que je vous propose. Vous avez sans doute remarqué que mes questions du matin et du soir sont très similaires, mais je vous garantis que les réponses que vous allez obtenir vont être très, très, très différentes. Personnellement, de mon côté, euh, la question qui est la plus difficile là, dans les questions que je vous ai présentées, celle qui est la plus difficile à répondre pour moi, c'est d'identifier ce que j'ai appris sur moi au cours des 24 dernières heures. J'ai même, pour vrai, j'ai souvent envie de sauter cette question-là, mais ne le faites pas parce que, quand on prend le temps là, de se questionner sur ce qu'on apprend sur nous dans une journée, là, je vous assure que les résultats vont être vraiment révélateurs. Imaginez, là, si vous pratiquez ce, ce, cet exercice de journaling express là pendant juste un mois, vous allez réussir à identifier 30 choses que vous allez avoir apprises sur vous. Puis, je veux juste mettre l'emphase sur le fait que c'est n'est pas tout le monde là, dans la vie qui se donne la peine de se questionner à savoir ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui. Par contre, ceux qui se donnent la peine de le faire, ceux qui prennent le temps de le faire, je vous le dis, c'est des gens qui avancent plus vite, qui se sentent davantage alignés et qui réalisent leurs rêves et leurs objectifs avec beaucoup plus de facilité. Alors, si vous voulez faire partie de cette gang-là, prenez de grâce deux minutes dans votre journée pour vous poser cette question-là, même si elle est difficile, parce que je vous le dis, moi, quand, quand j'ai répondu par le passé, j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai tellement appris des belles choses sur moi que je vous encourage vraiment à faire la même chose. Euh, puis en lien toujours avec cette question-là, -là, qu'est-ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui ou dans les 24 dernières heures, votre réponse peut être aussi banale que « je n'aime plus le brocoli » parce que peut-être que vous allez en avoir mangé au dîner puis vous allez réaliser que finalement vous n'aimez plus le brocoli. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi complètement autre chose parce que c'est peut-être peut des choses qui vont ressortir comme « ben je préfère désormais m'entourer de gens plus positifs » ou bien peut-être que vous allez avoir vécu un gros défi aujourd'hui puis vous allez euh, avoir appris sur vous que je suis vraiment dotée d'une grande persévérance. Puis ça, c'est important d'en prendre conscience. Et si vous ne prenez pas le temps d'en prendre conscience, bien, il n'y a personne qui va vous envoyer une carte pour vous le dire, t'sais. Donc, prenez ce temps-là pour vous. Ça va vraiment vous aider à grandir et à vous élever, je vous le garantis. Et euh, ultimement, le, ce petit carnet de notes-là, dans lequel vous allez euh, noter vos réflexions à coup de cinq minutes par jour, ce livre-là là, va littéralement devenir euh, un livre de motivation personnelle pour vous. Donc, je vous ai présenté les questions que je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, de façon détaillée sur euh, le résumé d'épisode sur mon blog. Mais je vous rappelle euh, également c'est quoi en fait les règles du jeu, là. comment, comment qu'on fait ça, ce, ce, cette technique-là officiellement. Donc, moi, ce que je vous encourage de faire, c'est d'essayer autant que possible de le faire à chaque Jour. Parce que c'est vraiment dans la constance que vous allez trouver la véritable richesse de cet exercice-là. Et si ultimement, vous voulez que ça en devienne une habitude, ce n'est pas en le faisant une fois de temps en temps que ça va devenir une habitude, c'est en le faisant à chaque jour, incluant les week-ends. Parce que notre vie, on vit des choses différentes parfois le week-end, alors les réponses vont vraiment être différentes. Alors, on le fait autant que possible à chaque jour. Euh, ensuite de ça, je vous encourage aussi à le faire sur le long terme, si vous le voulez, mais vous pouvez aussi très, très bien le faire juste un mois. Puis, je vous le dis, l'année passée, moi, je l'ai fait pendant un mois et j'ai tiré de très grands résultats que je m'apprête à vous partager d'ailleurs. Donc, euh, mettez-vous pas la pression de faire ça à vie si vous n'en avez pas envie, mais je vous encourage à au moins l'essayer pendant un mois, 30 jours consécutifs. Euh, soyez aussi honnête envers vous-même en pratiquant cette technique-là et essayez de ne pas trop penser. Pourquoi? Parce que si vous pensez trop, bien là, l'exercice de 5 minutes va se transformer en un exercice de 15 ou 20 minutes, puis c'est pas ça ma promesse derrière euh, cette activité-là. Alors, laissez aller votre instinct, laissez aller et inscrivez les premières idées qui vous viennent en tête. Après ça, une fois que vous allez avoir fait 30 jours consécutifs de journaling express avec la technique que je viens de vous présenter, le 31e jour... Prenez un 15 à 30 minutes, mais pour vrai 15 minutes c'est suffisant, là, mais si ça vous tente d'aller un peu plus loin, allez jusqu'à 30 minutes, mais prenez ce temps-là pour relire et analyser le contenu de votre dernier mois. Et essayez de noter les choses qui se sont répétées. Parce que oui, à travers les journées, là, les questions se ressemblent, il y a des journées où que toutes vos réponses vont toujours être différentes jour après jour, puis il y a des semaines où que les mêmes réponses vont revenir. Mais si à la fin du mois, vous êtes capable de voir qu'est-ce qui se répète, c'est là que vous allez être capable d'aller chercher des résultats concrets. Parlant de résultats concrets, je vous présente c'est quoi moi les résultats que j'ai tirés de cette technique-là lorsque je l'ai fait l'année passée. Vous allez le voir, pour vrai, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut apprendre sur nous et sur notre vie, là, ultimement, en consacrant aussi peu que cinq minutes par jour avec la technique que je vous parle aujourd'hui de, de Journaling Express. Donc, moi, de mon côté, oui, j'ai appris un tas de trucs l'année passée quand j'ai fait le défi. Euh, et de, dans, de façon générale, là, je vais aller plus dans le détail après, là, mais de façon générale, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que j'avais besoin de davantage de flexibilité dans mon horaire et que la rigidité m'est tout fait. J'ai aussi compris qu'il y a certaines tâches professionnelles qui me drainaient beaucoup, beaucoup d'énergie, ce qui fait que je me suis permise de les remettre en question, alors qu'auparavant, qu'est-ce que j'aurais fait Je les aurais juste laissées à mon horaire parce que je les aurais jugées comme étant essentielles. Mais là, de voir jour après jour qu'il y a certains types de tâches qui me drainaient de l'énergie, eh bien, je les ai transformées, voire même éliminées pour certaines. Ce que je trouve aussi vraiment génial dans cette pratique-là, c'est que bien que les questions du matin et du soir se ressemblent énormément, en fait, c'est pratiquement les mêmes. Les réponses sont hyper différentes, vous allez voir. Puis je vous donne des exemples ici, là. Moi, quand je commence ma journée et que je pense aux éléments qui vont me motiver et m'énergiser... J'écris pratiquement toujours des tâches. T'sais, moi, vous savez, vous me connaissez, mes journées sont planifiées. Donc, quand je me lève le matin, je sais concrètement de quoi sera composée ma journée. Alors, quand je pense à quest ce qui me motive, qu'est-ce qui va me procurer de la joie aujourd'hui, ben, je vais penser à mes tâches. Par contre, le soir, lorsque je me pose pratiquement la même réflexion et que je fais un peu l'introspection de la dernière journée, je remarque que les éléments qui ont occupé, euh, qui en fait, qui m'ont procuré de l'énergie ou de la joie sont rarement des tâches. Par exemple, souvent, là, le soir, je vais répondre que les choses qui m'ont. Euh, apporter de la joie puis qui m'ont énergissé dans la journée, ça pouvait être aussi banal que marcher sous la pluie quand je suis allée porter mon fils à la garderie, par exemple. Ça pouvait être aussi oh, l'odeur de l'automne quand je suis allée dehors. C'est drôle parce que, là, je vous parle de trucs de plein air, mais c'est super drôle parce que moi, je ne me considère pas comme une fille de plein air pour la simple raison que je ne pratique pas de sport de plein air. Donc, ma définition, qui n'est vraiment pas rapport, soit dit en passant, là, mais moi, ma définition, c'est que je ne suis donc pas une fille de plein air parce que je ne pratique pas de fille de plein air. Par contre, quand j'ai, l'année passée, fait 30 jours de journaling avec cette technique-là et que j'ai analysé tout ce que j'ai écrit pendant 30 jours, la, na la nature là, se répétait tellement, tellement souvent là, dans, mes, euh, dans mes moments de joie puis d'énergie que j'ai compris, au fond, que j'étais finalement une fille de plein air. Et la nature, ça m'aide, j'ai compris parce que je ne l'avais pas compris avant, la nature m'aide à Charger mes batteries, et maintenant que je le sais, je me donne la permission d'aller plus souvent dehors, même si c'est en plein milieu de journée et que j'ai des tâches à faire, parce que je sais qu'au fond, ça va me nourrir, ça va nourrir mon énergie, puis ça va euh, me donner de la motivation. Un autre résultat que j'ai obtenu à travers cette technique-là, c'est que j'ai réalisé que les tâches qui me stimulaient le plus étaient pratiquement toujours liées à de la création. Donc, je me suis donc permise ici d'intégrer plus de création dans mon horaire et surtout de répartir mes projets créatifs dans mes mois. Donc, je les ai étalés dans mes mois pour m'assurer de toujours en faire un petit peu parce que c'est pratiquement les tâches qui me généraient le plus de joie et d'énergie. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple concret dans ma réalité professionnelle, moi, dans mes tâches créatives, j'ai beaucoup, beaucoup de rédaction. Ça peut être la rédaction de mes infolettes la préparation de mes épisodes de podcast, la création de visuels, bref, ce genre de choses-là, j'adore ça, c'est de la créativité pour moi. Donc, moi, ce que je faisais avant, c'est que je regroupais toutes ces tâches-là une fois dans le mois pour être productive. Donc, je faisais du batch working, qui est encore une excellente, euh, euh, une excellente façon de bien gérer son temps, soit dit en passant, et d'être efficace. Mais je le faisais juste, c'est comme si je faisais tout ça en une ou deux journées. Fait que, après ça, le reste du mois, j'en faisais pas. Maintenant que je sais que j'aime beaucoup la Créativité, j'essaie d'étaler ça dans, dans un mois. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je regroupe toujours ces tâches-là, mais plutôt que les accomplir, comme je vous disais, en totalité sur deux jours, bien, je les répartis dans le mois pour m'assurer d'en avoir à chaque semaine. Fait que je vais peut-être faire du batch working de créativité au moins une fois par semaine pour m'assurer d'en avoir toujours un petit peu dans le mois et de pas juste avoir mes tâches favorites une fois dans le mois. Donc, ça, pour vous donner une idée, peut-être que de votre côté, c'est n'est pas la créativité qui vous énergise, mais essayez de voir c'est quel type de tâches qui vous énergise et vous allez pouvoir, euh, si vous le voulez bien, bien. Entendu. Entendu, le répartir dans votre moi. Et ça, ces réponses-là, pour vrai, je n'aurais pas été capable de mettre le doigt dessus si je n'avais pas fait la technique de journaling express que je vous parle dans cet épisode-ci. Euh, bon, dans les résultats que j'ai retirés, retiré, c'est-à-dire euh, de cet exercice-là, je vous ai parlé de trucs qui me procuraient de l'énergie, mais j'ai aussi mis le doigt sur des tâches qui me drainaient de l'énergie. Euh, entre autres, les fameuses tâches là, professionnelles de répondre à des courriels ou bien programmer mes médias sociaux, ça, ça revenait souvent le soir dans les choses que je euh, n'avais pas aimé faire dans ma journée qui m'avaient drainé de l'énergie. C'est donc à partir de cette constatation-là que j'ai commencé à déléguer ce type de tâches-là à mon adjointe virtuelle. J'ai aussi compris qu'il y avait certains éléments de mon service d'accompagnement personnalisé qui me drainaient de l'énergie. Par rapport à ça, euh, cette réflexion-là a été euh, un peu plus longue euh, à mettre en place et ça m'a repris plusieurs mois en fait avant de passer à l'action. Mais récemment, euh, vous l'avez peut-être vu ou pas, j'ai mis mon service d'accompagnement récemment en pause pour une durée indéterminée. Je le sais qu'il va revoir le jour, puis peut-être même que si vous m'écoutez un, euh, un peu en retard, euh, ça se peut qu'il ait déjà revu le jour. Mais je sais que pour le moment, j'avais besoin de le mettre en pause parce qu'il y avait certains éléments qui me drainaient de l'énergie. Donc, je sais qu'il va revoir le jour, mais en version améliorée. Et ça va être une version qui va être améliorée à la fois pour mes clientes, mais aussi à la fois pour moi. C'est pour ça que c'est super important d'écouter notre corps et notre ressenti. Et encore là, sans cet exercice de journaling-là, j'aurais eu de la misère à mettre le doigt sur euh, sur toutes les choses que je viens de, de vous énumérer, là, les, les tâches qui me drainent un petit peu plus d'énergie. Maintenant, comment on fait pour arriver à intégrer une nouvelle habitude comme celle-là dans une vie qui est sans doute déjà chargée? Donc, euh, j'aimerais commencer en vous disant que si l'intégration de cette technique d'écriture-là vous intéresse, mais que vous trouvez que c'est peut-être trop gros, peut-être que vous trouvez que le cinq minutes, c'est pas gros, mais peut-être que pour vous, qu'est-ce qui est gros, c'est écrire, l'introspection. Parce que pour moi, c'est hyper facile là, de faire des réflexions, d'écrire, mais peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, ça se peut que vous trouviez ça un peu trop euh, imposant. Donc, si c'est le cas, choisissez de faire cette technique-là à moitié. Et qu'est-ce que je veux dire par la faire à la moitié? Ça veut dire choisissez entre le matin ou le soir. Tu sais, moi, je vous invite à le faire au complet, là, donc de vous poser les questions le matin et le soir, mais si c'est too much pour vous, faites-le juste le matin ou bien juste le soir. Et si vous aimez l'expérience et que vous euh, en tirez des résultats, puis en fait... C'est sûr que vous allez tirer des résultats, je sais pas pourquoi j'ai dit ci, si, là, mais si vous aimez l'expérience, le mois suivant, vous pouvez alterner, si vous voulez, ou si vous vous êtes rendu habitué, vous pouvez dire, ben j'aime beaucoup le matin, maintenant, je vais intégrer le soir ou vice-versa. Et moi, pour vrai, l'année passée, c'est comme ça, que je l'ai fait. Pendant un mois, j'ai fait l'expérience euh, du matin, je pense, et le mois suivant, j'ai fait l'expérience du soir. Et j'ai tellement aimé ça que c'est pour ça que maintenant, que je vous propose de le faire les deux en même temps. Et maintenant, comment on fait pour trouver cinq minutes dans notre horaire chargé? Parce que oui, bien que cinq minutes, ce soit très court, peut-être que vous ne savez pas du tout, vous, comment vous allez y arriver. Ce que j'ai envie de vous suggérer, c'est peut-être de vous lever cinq minutes plus tôt le matin. Et pour le soir, euh, peut-être aller au lit cinq minutes plus tôt que vous le faites déjà auparavant. Parce que je ne veux pas que vous vous couchez nécessairement plus tard, quoi que vous pourriez le faire, là, c'est juste cinq minutes. Mais sinon, c'est peut-être d'aller au lit cinq minutes plus tôt afin de compléter les petites questions. Aussi, pour pas oublier, que ce soit le soir ou le matin, de répondre à, à ces questions-là et de compléter votre journal, moi, le truc euh, que je pratique personnellement, c'est de laisser traîner littéralement le petit cahier de notes. Euh, vous pourriez le mettre sur votre table de nuit, sous votre oreiller, par exemple, pour pas l'oublier le soir. Le matin, ça pourrait être encore sur la table de nuit ou bien à l'endroit euh, où vous faites votre rituel matinal par exemple. Même que si vous voulez, vous pouvez utiliser un carnet séparé pour le matin et un carnet séparé pour le soir, si c'est plus simple pour vous et de... Je veux dire, si c'est plus simple pour vous de les laisser traîner à des différents là, pour ne euh, pas les oublier, ça pourrait être ça. Et éventuellement, ça va tellement devenir une habitude que peut-être que vous n'aurez plus besoin de le laisser traîner et que naturellement vous allez euh, vous en rappeler tout simplement, mais au début ça peut être une belle façon pour y penser. Un autre truc final que j'ai envie de vous partager pour vous aider à intégrer cette habitude-là, ça pourrait être de tout simplement vous mettre un rappel. Euh, je vous déconseille peut-être le rappel euh, numérique euh, parce que c'est à des périodes, euh, normalement, où on est près du sommeil, tant le matin que le soir, mais ça pourrait être un petit post-it que vous mettez sur votre table de nuit ou bien euh, dans votre chambre à coucher ou quelque chose comme ça. Alors, libre à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, mais c'était des petites techniques que je voulais vous euh, partager pour ne pas que vous trouviez l'excuse de ne pas être capable de mettre en place cette merveilleuse habitude-là. Et maintenant, dernier point que je vais aborder avec vous, comment on fait pour appliquer les apprentissages qu'on va avoir tirés dans cette pratique-là et ainsi métamorphoser nos journées. En fait, j'en ai déjà parlé brièvement lorsque j'ai présenté la technique et que je vous ai aussi révélé mes résultats, mais qu'est-ce qui est super, super important, c'est d'abord de prendre le temps d'analyser ses réponses. Et comme je vous l'ai dit, la clé, c'est de le faire après chaque bloc de 30 jours. Et si vous le faites vraiment sur une longue période de temps, cette pratique de journaling express-là, faites-le vraiment à chaque 30 jours. 30 jours, donc une fois par mois. Euh, Mettez-vous un rappel si nécessaire, parce que vous allez voir que vous allez évoluer à travers cette pratique-là. Et si vous le faites, par exemple, une fois 90 jours, ben là, ça devient un petit peu lourd de relire les 90 derniers jours, 30 jours, 30 jours c'est-à-dire, ça se fait assez bien, assez rondement, mais essayez de ne pas dépasser ça non plus, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est d'appliquer le plus souvent possible des changements positifs dans notre horaire, dans le but de métamorphoser positivement nos journées -là. Alors, je vous invite à le faire, cette analyse-là, à tous les mois, et euh, pour vrai, si vous ne prenez pas ce temps-là -là, d'analyser ce que vous allez avoir écrit, vous n'allez pas tirer un maximum de bienfaits de cette pratique-là. Donc, comme vous l'avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Et comme je vous le disais, cette analyse-là devrait vous prendre, si vous le faites à chaque mois, 15 minutes, au maximum 30 minutes si vous voulez pousser un petit peu plus loin, mais sinon, en 15 minutes, c'est bien. Et en bonus, vous allez vraiment ressortir de cette activité-là motivé ça, je vous l'assure. Euh, moi, de mon côté, euh, qu'est-ce que je fais simplement, là, parce que peut-être que vous savez pas comment analyser le tout, moi, je relis, tu sais, c'est souvent des mots ou des courtes phrases, là, les réponses, ce qui fait que moi, quand il y a un mot qui revient souvent, j'en je, prends note tout simplement, puis euh, j'en tiens compte. Voilà, tu sais, comme moi, le mot « nature » revenait vraiment, vraiment souvent. Extérieur, nature, euh, donc là... Euh, « Plein air » aussi, ça revenait ces mots-là, ce qui fait que je les ai comme englobés ensemble sous « nature ». Et après ça, même chose dans les tâches qui me drainaient de l'énergie. Tu sais, je voyais, par exemple, que « courriel », ça revenait souvent, que « médias sociaux », ça revenait souvent. Donc, c'est pour ça qu'après ça, j'ai été capable de mettre en place des changements dans ma vie personnelle et professionnelle. Ensuite, selon vos réponses et les constatations que vous allez avoir faites, le but, c'est vraiment de commencer à planifier vos semaines et vos activités afin d'être davantage aligné avec ce qui vous motive, ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous énergise. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est de réduire ou à tout le moins limiter ce qui vous draine de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à intégrer des expériences aussi qui euh, vont être bénéfiques à votre, à votre bonheur, à votre joie et à votre énergie, comme euh, par exemple, je sais qu'il y a des activités moi, que j'aimais beaucoup, euh, qui ressortait souvent le soir, là, des choses qui m'avaient procuré de l'énergie dans ma journée, c'est des petites sorties spontanées avec euh, ma famille, comme euh, aller manger une crème glacée, aller faire une balade en voiture, tout simplement. Donc, sachant ça, à quel point ça me procure de l'énergie, ben j'essaie de plus en plus, de façon spontanée, les soirs, quand on est en famille, d'intégrer des petites expériences comme ça. Ça n'a pas besoin de coûter quelque chose, là. C'est juste que maintenant que je le sais, je les intègre à mon horaire. Vous allez voir aussi qu'en ajustant votre horaire en fonction des résultats que vous allez avoir obtenus via cette technique de journaling-là, que vos journées vont vraiment se métamorphoser et ultimement, votre énergie va être pleinement nourrie et ça, on aime ça. Donc, pour conclure ici, euh, j'ai envie de vous dire que de faire un exercice de la sorte, ça va vous permettre d'être mieux outillé aussi pour planifier la nouvelle année à venir. Et au moment d'enregistrer cet épisode-ci, nous sommes à l'automne et je trouve que c'est un excellent moment pour se lancer dans ce genre de réflexion-là. Mais pour y arriver, vous devez quand même vous commettre en investissant 5 petites minutes par jour pendant minimum 30 jours. Si jamais l'écriture, la connaissance de soi ou l'introspection, c'est une pratique que vous aimeriez intégrer davantage dans votre quotidien, ben je vous invite à vous joindre à moi pour les 30 prochains jours pour que nous le fassions ensemble. J'ai aucun groupe de prévu, vous n'avez même pas besoin de vous commettre, mais vous pouvez le faire si vous voulez, mais j'ai juste envie que vous le fassiez pour vous et moi, je me commets à vous à travers l'épisode d'aujourd'hui pour m'engager à le faire. Donc, si jamais vous écoutez cet épisode-ci à une date ultérieure à sa sortie, gardez en tête qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour débuter et que le bon moment est maintenant. Donc, si jamais vous participez avec moi, prenez une capture d'écran de l'épisode que vous êtes en train d'écouter ou bien prenez une photo de cet épisode-ci et s'il vous plaît, partagez-le sur les médias sociaux en prenant soin de m'identifier pour que je sache que vous démarrez le défi avec moi. Donc, je vous souhaite vraiment, vraiment d'apprendre de super belles choses sur vous à travers votre nouvelle habitude de journaling express et je vous souhaite une magnifique journée!